1: Dit is Het Beste uit het
2: Oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is het
3: 26 graden. Binnen zit Max van Wezel. En van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Het Beste uit het Oog. Uw vaste gastvrouw Mieke van der Weij is met vakantie... maar de podcast is er natuurlijk. We hebben uit de uitzendingen van de afgelopen week... weer vier van de mooiste gesprekken geselecteerd. Met als extraatje, hoe kunt u het best in slaap komen tijdens deze moordend warme zomerdagen. Bij het uh, woord kadaster, nou, dan denkt u waarschijnlijk aan stoffige archieven... en niet al te spannend werk, maar u ziet het helemaal verkeerd. Het Nederlandse kadaster helpt in Colombia boeren een eigen stukje land te bemachtigen. En dat gaat zo goed dat het zelden leidt tot rijdende rechterachtige tafreelen
4: van de ongeveer 300 grenzen die wij ingemeten hebben... is er één waarvan een dame zegt, nou, ik vind mijn perceel te klein. Nu ik dat zo zie op de kaart, vind ik dat mijn buurvrouw heeft meer dan ik en dat kan niet.
3: En dan was er deze week een bijzondere herdenking in kamp Amersfoort.
5: Ik moet eerlijk zeggen dat ik er best een beetje tegenop zie. Uh, ik denk dat het toch heel emotioneel uh, gaat worden.
3: Straks meer daarover... Op dezelfde dag dat topondernemer Elon Musk een Thaise reddingsduiker voor pedofiel uitmaakte, raakten de presidenten Trump en Poetin verwikkeld in een race om als laatste bij de top in Helsinki te arriveren. Volgens psychiater Damian Denies gaan mensen raar gedrag vertonen van macht en rijkdom.
6: Ja. Ik denk het wel. Ik denk dat uh, macht, uh, zoals uh, rijkdom, dat dat per definitie abnormaliseert. Dat het de mensen abnormaal maakt. En ik denk ook dat het veel discipline en mentale energie vergt om, als je heel rijk bent en machtig, om normaal te blijven. Sommige mensen kunnen dat, maar voor veel is dat heel lastig. En hoe komt dat? Um, er zijn een paar uh, redenen voor. De, het eerste is, denk ik, uh, sociale isolatie. Iemand die heel uh, rijk en machtig is, die beweegt zich niet meer in het normale maatschappelijke veld, neemt geen... Uh uh, Rijdt niet meer met de auto zelf, niet meer de tram, de, de, de trein. En Bijvoorbeeld u... uit
2: veiligheidsoverwegingen. Bijvoorbeeld. Zo, ja. en, en
6: heeft ook geen idee hoe de normale maatschappelijke. de normaliteit die toch getoetst wordt aan de normale maatschappelijke samenleving. hoe die, hoe die werkt. Hmm. En de, in dat sociale isolement creëert hij een waardesysteem. dat heel idiosyncratisch is, dat afgestemd is op zijn of haar. Of, of haar belangrijke waarden. Hmm. Dus dat is eentje, denk ik, sociale isolatie. Het tweede is, en dat vind ik ook wel. Een, typisch voor mensen die heel machtig zijn, uh, ik noem het gebrek aan tekort. Uh, een gezond mens heeft tekorten. En, uh, voor mij is een gezond persoon iemand die net voldoende honger en dorst heeft. Dat scherpt de mens. En men heeft ook aangetoond in studies dat... Uh, Maakt ook nederig misschien? Nederig, bescheiden, maar creatief, bescheid? productief. Okay. Ja. Dus ja. mensen die uh, in een sociale klasse zitten, die hebben een veel sterker empathisch vermogen, zijn ook scherpzinniger in de beoordeling van anderen, omdat ze dat als overlevingsdrang nodig hebben. Maar hmm machtige Mensen, rijke mensen, die ja, die, die worden als het ware afgestompt. Die hebben die nood helemaal niet, dus zij worden niet belemmerd door een tekort wat normale mensen wel hebben, waardoor dat ze uh, helemaal los kunnen gaan uh, en, en daardoor, uh, door die overdaad uh, gedrag gaan vertonen, dat uh, helemaal niet meer strookt met wat wij normaal noemen. Ja, is de, is, is
2: dat ook? Uh, want ja, ik weet niet wanneer u dat nieuws misschien hebben wij het u wel verteld, hoor, maar van Elon Musk die die het over een pedo-guy ja. heeft... Ja, waar komt dat dan vandaan?
6: Ja. ja, ik denk dat in dat geval... Je dat, dat, hebt hem niet onderzocht, dat ik. Heb, nee, maar. Ik mag het niet zo zeggen, maar... <laughs> uh, alhoewel dat er natuurlijk wel een heel interessante casus is, maar in zijn geval denk ik dat die man enorm zich gekrenkt voelde. Uh, en daardoor uh, eigenlijk onredelijk impulsief reageert als een soort van woedeaanval. Als je heel machtig bent en heel rijk, dan heb je de neiging om steeds verder te gaan. En dat is ook wel iets interessants. En dat heeft wel letterlijk met de hersenen te maken. Hmm. Ons systeem, het uh, dopamine-systeem, dat uh, ervoor zorgt dat wij plezier ervaren als wij iets extra krijgen, dat raakt na een tijdje afgestomt. Als je ja, ja. plotseling caviar aangereikt krijgt, dan is het de eerste keer fantastisch. De tweede keer ook, de derde keer. Maar als je het negen dagen achter elkaar krijgt, dan wordt het saai en vervelend. En dan, om dat dopamine-systeem nog wat actiever te laten worden, heb je iets nodig dat je verrast. Vandaar dat mensen die rijk en machtig zijn, steeds verder gaan om dingen te verzinnen die verder liggen dan het gewone, om nog die verrassing te kunnen beleven. Huh? En zo'n Elon Musk, die wordt blijkbaar gedreven om bij elke oprisping de meest uh, fantastische verhalen te verzinnen en uh, daar zijn hulp aan te verlenen om nog die bevrediging te ervaren van de erkenning die hij graag heeft van de hele wereld. Hmm.
2: En dat grenzen overschrijden steeds verder gaan. Is dat ook wat we, wat we zien bij mannen als Bill Cosby of Harvey Weinstein? Moeten we dat ook in die categorie zien?
6: Zeker. Het interessante is dat je bij dat, dat las ik ook eigenlijk heel recent dat mensen die machtig en, en rijk zijn dat die uh, moeilijker dan andere mensen de verantwoordelijkheid voor hun gedrag kunnen opnemen. En dat is interessant, blijkbaar zien zij niet uh, de een relatie nee, tussen hun handelen en de gevolgen daarvan. Oh ja. oh. Ze zij zijn daarvan gespeend op Aha. een of andere manier. Het is het beroemde voorbeeld van de jonge 16-jarige jongen in Texas die verkeersongeluk veroorzaakte in een dronken toestand. Heel rijke ouders had hmm. en zei van ja, waarom zou ik verantwoordelijk moeten zijn? Ik mag toch mensen doodmaken, want ik ben rijk. Dus rijkdom ontheft sommige mensen van het idee dat ze verantwoordelijkheid hebben over hun gedrag. Aha. En dat verklaart dat sommige mensen zich daar helemaal geen rekenschap van geven. Nogmaals, uh, uh, Bill Gates bijvoorbeeld van Microsoft is volgens mij een uitzondering die bewaart een soort van moreel gedrag. Ondanks yeah. die immense rijkdom. Maar nogmaals, yeah. dat vergt gigantisch veel discipline en, en uh, inzicht. En uh, dat is denk ik bij Elon Musk al toch een, een klein beetje verloren zaak, denk ik. Uh, hmm. Hij leeft in een fantasistische wereld uh, en, en houdt niet op met dingen te verzinnen waar mensen gek genoeg ook in geloven. En die, die... Is
2: er zit dan niet ook iets in? In, want je, je, je wordt natuurlijk niet zomaar rijk en machtig. Misschien kan je ook wel meer dan andere mensen.
6: Ja, je hebt natuurlijk ook een reputatie te verdedigen. Dus de sociale druk om steeds maar beter en groter en inventiever te zijn, die wordt steeds zwaarder. En als je dat niet kan voldoen, ja, dan uh, heb je een groot probleem. Ik voorspel dat Elon Musk, uh, ja, ik denk niet dat het goed gaat aflopen. Maar goed. Nee, oké.
2: Okay. <laughs> um... En Hoe gaat het met mij aflopen als ik morgen uh, de, de, de loterij win en uh, nooit meer over geld hoef na te denken? Mijn advies
6: zou zeggen: geef het meteen weg voor <laughs> mij of zo. Oh ja, weg.
2: want u bent natuurlijk moreel sterk nee, genoeg om de te Maar ik,
6: ik denk dat het ongezond is om rijk te zijn. Het is absoluut niet menselijk. Het is, nee. Uh, nee, overdaad schaadt. En, en je wat... wordt
2: er eigenlijk bijna altijd een slecht mens van, kan je dat ook zeggen?
6: Ook dat. Dus het schaadt de moraliteit. Uh, mensen die bijvoorbeeld verkeersovertredingen uh, plegen, lijkt ook dat lijkt meer mensen met duurdere, rijke auto's te zijn, dus de, het gevoel voor moraliteit neemt af naarmate de rijkdom en de macht toeneemt, samen met dus die verantwoordelijkheidszin die afneemt. Uh, er is een optimum van rijk zijn en rijk zijn heeft iets te maken met het aantal vrijheidsgaarden, dus de, de vrijheid die je hebt om je leven aangenaam te leiden. Als je voorbij een bepaalde grens gaat, ja, dan kom je in een soort van afhankelijkheidssituatie situatie terecht, waar je steeds groter en meer wilt en dan ben je slachtoffer van datgene wat je hebt nagestreefd, eerder dat het jou een minst verleent. Okay. Dus er is ook een
2: morele imperatief om de ongelijkheid in de samenleving terug te dringen?
6: Absoluut. Voor Slim. iedereen beter, ja. zelfs voor de rijken? Dit is voor ieder, ja, het is heel ongezond om rijk te zijn.
3: En dat zei psychiater Damian Denies tegen Chris Keijnen. Ja, misschien toch maar beter om uh, arm en machteloos te blijven. Op 20 juli 1943, 75 jaar geleden vorige week, werden 20 Nederlandse verzetstrijders door de Duitsers gefusilleerd op de Leusterheide. Ze werden gisteren voor het eerst herdacht op de plek die nu Grafkel 23 heet. Lucella Carrasso sprak met vrijwilliger Edi Brouwer van Kamp Amersfoort, dat de herdenking organiseerde, en met John van Dijk Sturm. Haar vader was een van de 20 verzetstrijders die werden doodgeschoten. Toen was ze vier. Lucetta vroeg haar of ze nog een herinnering heeft aan die donkere dagen.
5: Uh, in zover ik heb een herinnering aan de dag dat we het bericht kregen dat ze dus uh, gefuseerd waren. En dat is dus een beeld wat ik nog steeds voor ogen heb, uh, die, die indroevige uh, mensen, volwassen mensen, radeloos van, ja, want het was niet alleen mijn vader, maar het was ook. Uh, uh, de oudste broer van mijn moeder en de jongste broer was gevangen genomen, is later gefuseerd in Neuengamme. Dus dat, zijn, ja, dat, dat hakt erin. En, en dat was een tijd uh, hè, wat je vaak hoort:
7: dat kinderen niet zo geïnformeerd werden over wat er gebeurde. Hoe, hoe was dat in uw situatie? Wat, wat begreep u ervan of wat kreeg u ervan te horen?
5: Nou, je kreeg er dus heel weinig van te horen, want kinderen moet je dus weghouden van ellende, dat was de idee, hè? Van, van die, die, die hoefde niet overal. Van, van... Alleen het enige wat ze vergeten is dat kinderen niet helemaal gek zijn, maar gewoon heel opmerkzaam en overgevoelig voor emoties van, van, van ouderen, waar ze dus zeer op gesteld zijn. En eh, dat, dat, het was eigenlijk een, een, een liefdevol gegeven. Je moest kinderen beschermen voor nare dingen. En wat was dat voor impact op u? Uh, je probeerde in die tijd het, het, het verdriet een beetje te ontlopen. Wij woonden toch in een, een ja, eigenlijk sociaal heel hartelijke buurtgemeenschap. Richting veren en dan, dan sjouwde je dat kon, want er waren nog weinig auto's. Dus je sjouwde langs die Vierse weg En er was altijd wel een, een, een lieve mevrouw die dan weer zegt: kom, gaan we gezellig dit doen. Of we gaan. Je, de, ik heb lekker, lekker limonade staan. En dat soort. Dus iedereen was, was heel hartelijk voor je in die buurt. En dat, dat ving dan wel wat op. Maar je kunt natuurlijk nooit dat intense verdriet van die ouderen wegstoppen.
7: Nee. En meneer Brouwer, deze twintig mannen, hè, waaronder dus de vader van mevrouw van Dijkstorm, waarom werden die destijds gefugeerd?
1: Ze waren lid van de inlichtingendienst. En de inlichtingendienst, dat was uh, een spionagegroep. En uh, u moet zich voorstellen, uh, na de capitulatie, uh, dat het uh, zo was, uh, Engelse vliegtuigen, die moesten dan over Nederland uh, vliegen, eigenlijk ongestoord uh, zoveel mogelijk, om Duitsland te kunnen bombarderen. Kunnen bombarderen. Ja, en dan heb je toch in Engeland heb je informatie nodig over de luchtafweer, uh, troepenverplaatsingen, noem maar op. En deze mensen, die verzamelden al die informatie. En die ging dan via een hele ingenieuze route, hè, via Zwitserland soms zelfs. Hè, of uh, via een eigen gemaakte zender kwam die informatie in Londen terecht. En Lou de Jong die schrijft ook van uh, deze groep, dat was de meest ja, succesvolle, meest uh, belangrijke spionagegroep. In ieder geval in de eerste helft van de Tweede Wereldoorlog in ons land.
7: En toen zijn ze verraden dus door ja, iemand?
1: Ja, ja, door een dus, Nederlander. Ja,
7: is dat bekend?
1: Ja, ja we weten ook wie. Uh, en uh, een, een, een hele ja, geraffineerde Nederlandse infiltrant. En waarvan iemand nog zei, dat is toch wel een fantastische collega... Nou, Dat uh, bleek dus, uh, de grote verrader uh, bleek dat te zijn. En dat was maar van de ene helft, want uh, bij een andere subgroep, uh, om ze maar even zo te noemen. Uh, daar was het, uh, dat het uh, weer een andere Nederlandse infiltrant was.
7: En, en die infiltrant, is die gestraft naderhand? Hoe is het daarmee uh, verder die gegaan?
1: Ene, uh, de laatste infiltrant, die uh, kreeg uh, op een bepaald moment, uh, kwam die op de korrel. Bij het uh, verzet. En toen heeft het verzet heeft hem zelf uitgeschakeld. Dat hebben ze niet al te uh, handig gedaan. Want ze hebben hem wel begraven. Maar uh, al heel snel had de SD'er door hè, dat, uh, de, ja, dat het allemaal niet pluis was. En ze hadden het boekje uh, waar ook de afspraken in staan. He, dat had hij nog in zijn binnenzak zitten, dus ze hadden binnen 24 uur hadden ze de daders. En het bijzondere is dat de daders van die aanslag, die zijn ook op de leusderij, achter achterkamp Amersfoort, He, zijn die gefuseerd en die hebben ook voor een deel in kamp Amersfoort gevangen gezeten.
7: En mevrouw van Dijk, wanneer werd voor u duidelijk uh, wat de rol van uw vader was, wat hij wat deed voor Nederland en voor de, voor de Britten?
5: Uh, ja, toch in de loop van, 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 van de tijd uh, uh, werd er door, door mensen over gesproken, en uh, uh, na, zeker vlak na de oorlog uh, werd er dus vrij over gesproken. En uh, daarna was het weer een hele lange tijd stil. Maar ik moet zeggen dat mijn moeder is op een gegeven moment, uh, eind uh, 40 jaren, hertrouwd. En dat mijn stiefvader uh, heel veel eraan heeft gedaan om het verhaal uh, aan me uit te leggen. En dat... Uh, mijn moeder kon dat niet. Die was totaal kapot. Die, die, die heeft dus heel veel daar... Uh, 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 ja, psychisch ook, ook last van gehad... Maar goed, er waren gelukkig mensen in mijn omgeving... die dit op een uh, zuivere manier toch konden vertellen.
7: En mevrouw van Dijk, wat betekent dat voor u dat dat morgen uh,
5: gebeurt? Uh, dat betekent heel veel. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik er uh, best een beetje tegenop zie. Uh, ik denk dat het toch heel emotioneel uh, gaat worden... Maar goed, dat, dat, dat is niet belangrijk, daar kom ik wel weer overheen. Maar ik ben wel erg blij dat er eindelijk aandacht is voor wat daar is gebeurd vroeger in die oorlog. Ik ben erg trots op de moed die ze getoond hebben om zich te verzetten tegen, tegen de, de, de Duitse overmacht. Om te trachten op hun manier om, om wat voor het Nederlandse volk te doen. En bent u wel eens eerder op die plek geweest of wordt dat voor u de eerste keer? Het wordt voor mij de eerste keer, want niemand mocht daar eigenlijk komen omdat het militair terrein was. Ja,
7: dus dat, 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 is, dat op zich is al een heel emotioneel gegeven.
5: Ja, 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 ja. En uh, ja, we zijn er natuurlijk al, al enige tijd mee bezig en, en het grijpt wel in, ja. ja. ja.
7: En, en er zijn ook meneer Brouwer meer nabestaanden morgen?
5: Uh, er zijn, nou, u zei het al, hè, uh,
1: 20 uh, verzetsmensen. De jongste was 20, hè, de oudste was 35. Uh, 20 zijn er uh, vermoord, hè, anders kunnen we het niet noemen. En daarvan hebben we van 18 hebben we de nabestaanden kunnen traceren. Uh, en een aantal uh, uh, daarvan, ja, ja, die hadden nog kinderen, die leven nog. En die komen dus ook morgen voor het eerst komen die op die plek. Ja. Dus dat is heel heftig, dat kan ik me goed voorstellen. Ja,
7: dat wordt een, uh, een bijzondere en, en zoals u zei, uh, mevrouw Van Dijk, emotionele bijeenkomst. Ik wens u daar veel sterkte bij. En dank voor uw verhaal. Dank u wel. Dank u wel. En meneer ja, Brouwer, u ook u. Dank u wel.
3: Edie Brouwer van Kamp Amersfoort en John van de Eksterm. Behalve dochter van een verzetstrijder, ook oud-wethouder van Middelburg voor de VVD. Maandag had Chris Kein een gesprek dat uw beeld van het kadaster misschien wel een beetje heeft veranderd. Het gebeurde bij Chris zelf in elk geval wel. Het komt door een project van het Nederlandse kadaster in Colombia. Daar is het vredesakkoord met de rebellenbeweging FARC. Daarin is bepaald dat miljoenen boeren eindelijk aanspraak kunnen maken op hun eigen stukje land. Het probleem is dat nooit officieel is vastgelegd welk stukje land nou van wie is. Het kadaster is te hulp geschoten. Luister naar het gesprek dat Chris voerde met twee vertegenwoordigers van het kadaster.
2: Bij mij in de studio, net terug uit Colombia, zijn Mathilde Molendijk, zij is regiomanager Latijns-Amerika, en Kees de Zeeuw, directeur Kadaster Internationaal. Welkom allebei. Bedankt. Bedankt. Um, het
0: Nederlands kadaster, waarom bemoeien wij ons eigenlijk met het buitenland? Omdat wij in Nederland een heel mooi kadaster hebben. Een heel systeem dat heel goed uh, functioneert. En die kennis Het is, is gewoon ook... eigenlijk een exportproduct. Ja, die kennis is, uh, wordt zeer gewaardeerd in het buitenland. Dus we zijn met onze kennis in het buitenland zijn we een partij die uh, probeert te adviseren hoe je in het buitenland ook kadasters op kunt zetten. Ja. Niet zoals in Nederland, maar wel met een goede kwaliteit.
2: Ja. Waar in Colombia, uh, Mathilde Molendijk, werken jullie precies?
4: Nou, wij uh, werken in de post conflict Dus ja. de gebieden die erg te lijden hebben gehad... onder die uh, decennia van, uh, van burgeroorlog. Dus het zijn moeilijke gebieden waar wij werken. Eén gebied is meer aan, aan de kust, Apartado. En een ander gebied is meer iets ten zuiden van Bogotá, ja, wat be
2: Beschrijf ze dus. Uh, als je zegt moeilijke gebieden, wat betekent dat? Hoe ja. ziet het eruit? Hm.
4: <laughs> nou, in ieder geval zijn het uh, gebieden die... Uh, die een moeilijke geografie hebben. Dus mm. als je in het veld echt uh, percelen gaat opmeten... moet je bergen over mm. door uh, kreken, rivieren. Uh, het is ook heel erg warm... Of het regent heel erg, dus dan zit je van, teen to, van top tot teen onder de modder. Hmm. Dus geografisch is het moeilijk, maar het, het, het belangrijkste natuurlijk dat de geschiedenis van die dorpen, de recente geschiedenis heel ja. moeilijk is. Er zijn allerlei massaslachtingen geweest, Precies. omdat ja. de bevolking zich bevond tussen de FARC en de paramilitairen. Dus die hebben daar erg onder te lijden gehad en de overheid is dus ook heel lang... Afwezig geweest in die gebieden.
2: Ja, Kees, nou zei ik wel, na 50 jaar is het geweld ten
0: einde gekomen, maar dat is misschien niet helemaal zo. Is
2: het ook nog gevaarlijk wat jullie doen?
0: Nou, uh, wij gaan niet gevaarlijk gebied in, laat mm. ik het zo zeggen. Dat, uh, de veiligheid van onze mensen staat wel voorop. Ja, is het gevaarlijk? Ja, het is voor de mensen zelf toch nog best helemaal niet allemaal voorbij. Dus er zijn het er is er veel militaire steeds... groeperingen. Ja, nou, er zijn view? verschillende gebieden, zijn er nog uh, die, dingen die gevaarlijk zijn. Er zijn mm. gebieden waar nog mijnen liggen. Dus mm. ook uh, daar, dat zijn gebieden waar wij niet in kunnen. Nee. Dus er zijn wel een aantal. Gevaren die, die nog steeds spelen, maar vooral voor de lokale bevolking laat ik dat vooropstellen. Ja, Mathilde Molendijk,
2: wat doen jullie? Ik zie uh, mensen met meetlinten uh, <laughs> door, door de boes lopen. Ja,
4: dan moet je heel wat meters meetlinten hebben, <laughs> <Okay>. <laughs> want het zijn hele grote percelen. Ja. Nee, wij, hebben een, uh, ja, wij geven aan de, aan de jongeren uit die dorp een smartphone, en daar staat een app op en die app die uh, communiceert met een, uh, met een gps, dus dat is een grote staaf... ...en daar hebben we een gps opgeschroefd, die hmm. vrij goed meet... Hmm. ...en dan gaat de boer, gevolgd door zo'n dorpsjongere... ...loopt langs de grenzen van uh, zijn of haar perceel...
2: Wat zij als zijn of haar perceel beschouwen... De per se, ja.
4: ...wat de persoon zelf ja. uh, aangeeft... ...en dat wordt dan opgemeten via die app, dus dat ja. doen de jongeren dan... En euh, nou, als je dan een aantal uren, ja, het hangt er vanaf hoe groot het perceel is, bent bezig geweest, dan kan je het perceel sluiten en dan heb je de goede informatie, de ruimtelijke informatie over je perceel. En dan vragen we ook nog aan de mensen wat, wat hen bindt aan de grond, dus of ze een koopovereenkomst hebben of belastingen betalen of wat dan ook. En dat nemen we ook mee, zodat we.
2: Daar zijn er niet zo heel veel van, geloof ik. Hè? Papierwerk is niet echt.
4: Nou, er zijn wel, er zijn onderlinge koopovereenkomsten. Aha. Uh, maar de overheid weet daar niks van. Dus voor de overheid in één dorp is er bijvoorbeeld maar één perceel. Terwijl er in werkelijkheid tachtig zijn. Ja, ja. Dus de overheid is daar niet zo van op de hoogte. Dus de mensen verkopen onderling. Maar de overheid weet niet wie wat heeft.
2: Ja. En uh, Kees, als dat uh, gebeurd is. Al die, al die boeren hebben hun stukje land uh, in kaart gebracht, dan, dan, dan heb je dus een hele kaart van een bepaald gebied. Waar... Ja. En dan overlappen al die stukjes elkaar natuurlijk, of niet?
0: Ja, Dat, 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 dat kan. Sommige ja. grenzen kunnen elkaar uh, overlappen, maar we vragen buren om allebei hun perceel op te meten. Ja. En, uh, wat ik de afgelopen week gezien heb, is dat het frappant veel dezelfde grenzen zijn. Dus dat boeren wel degelijk heel goed onderling weten waar de grenzen liggen. Dus er zijn in, in die zin komen er in het gebied waar wij nu bezig geweest zijn de afgelopen week niet zo heel veel conflicten naar boven. Over het, uh, over het landeigendom in die zin. Nee. Maar we brengen het eerst in kaart. Ja. En dan de volgende stap wordt, dat heeft Mathilde twee weken geleden in een ander dorp gedaan, dat noemen we een publieke consultatie, huh? om alle dorpelingen bij elkaar te halen, zeg maar, en voor te leggen hoe het resultaat eruit ziet. En de mensen met elkaar in discussie te laten gaan, van is dit nou de situatie zoals we allemaal vinden dat die is. Dus dat is al de eerste stap om consensus te krijgen over hoe de percelen verdeeld zijn uh, tussen de dorpelingen.
2: En hoe ging dat in jouw dorp, zeg ik uh, maar even, Mathilde?
4: Nou, dat ging verbazend goed. De, ja? De, ja, de mensen vonden... Beschrijf
2: even, in, in, in wat voor ruimte zaten jullie? Was nou, het een oude schuur of waar zaten jullie?
4: Ja, normaal zitten we in uh, nou ja, eenvoudige huisjes. Ja. Uh, maar deze keer hebben we de mensen gevraagd om naar het gemeentehuis te, te komen. Of, en uh, we hebben ook een busje gecharterd om de mensen naar het gemeentehuis te laten gaan, omdat we een projectie hebben. Op, de, op een grote muur laten we dan alle gegevens zien... Die, de, die zij zelf hebben ingewonnen. En vervolgens komt er dan een discussie per grensdeel of dat klopt. Dus zijn de buren het erover eens? En als ze het eens zijn, dan komen ze naar een tafel toe... en dan tekenen ze... Soms met moeite, ervoor uh, dat ze akkoord zijn met, uh, met die grens. En, en dat zie je... wordt
2: niet één grote rijdende rechter, zal ik maar zeggen?
4: Nee, nee dus van de, ik heb, ben het nagegaan. Dus van de ongeveer 300 grenzen die wij ingemeten hebben... Hmm. is er één waarvan een dame zegt, nou, ik vind mijn perceel te klein. Hmm. Nu ik het zo zie op de kaart, vind Eén ik dat... Eén van
2: de 300?
4: Ja, nu ik dat zo zie op de kaart, vind ik dat mijn buurvrouw... heeft meer dan ik en dat kan niet. Dus dat is eigenlijk het enige hoe en hebben jullie persoon... dat opgelost? Nou, dat gaan wij niet oplossen. Hmm. We, we gaan de rest wel oplossen, want die, die zijn oké. Okay, dus die kunnen dan verder...
2: En die uh, mensen moeten dan met elkaar in gesprek gaan om eruit te komen? Ja, ofzo. of je
4: kan er dan een, een expert naartoe sturen. Hè, en dat, Als het echt niet op te lossen is door de mensen onderling... dan kan er een expert naartoe die, uh, die goed is in conflictmediation... Ja. of een soort rijdende rechter. Maar dus in het grootste deel van de gevallen is, ja, weet men precies waar... Je perceel begint en waar het eindigt.
2: Ja. En uh, Kees wat, wat is dan de volgende stap? Want vervolgens moeten er natuurlijk officiële eigendomsactes ja. uitgegeven worden door, door de overheid. Is dat een proces wat soepel loopt? Of zijn nee er nee zo hoor, dat is,
0: dat, dat is geen soepel lopend proces. Nee. Maar dat heeft heel veel met de overheid in Colombia te maken. Er zijn mm. heel veel overheidspartijen die uh, betrokken zijn bij het proces van titels geven aan mensen. Ja. En die moeten allemaal met elkaar. Er moet ook een proces afgespreken dat dat op een snellere manier gaat, dan dat het nu. nu gebeurt. Want op dit moment komen er maar eigenlijk heel weinig titels uh, vrij op jaarbasis. Hmm. Ja, en als je dan uit gaat rekenen hoe lang dat vredesproces dan nog moet duren voordat er een keer iedereen zijn titel heeft. Ja, ja we, we zeggen wel eens dan gaat het uh, over de honderden jaren heen en dat gaan wij niet meer meten om het zo te zeggen. Wat,
2: wat, wat maakt het uh, los in mensen in zo'n dorp? Er zijn natuurlijk mensen, denk ik, die, die jarenlang ontzettend veel uh, geweld en narigheid hebben meegemaakt uh, die uh, vermoedelijk voor het eerst überhaupt een soort eigendoms akte gaan krijgen? Wat, hoe reageren mensen op jullie?
4: Ja, we worden ongelooflijk verwelkomd. He, dus de dorpen die koken ook voor, voor, al onze, voor al onze mensen. En ze zijn uh, ook erg geroerd. Dus zowel de overheid als de boerenbevolking. Want soms tijdens zo'n slotsessie wordt er dan gezegd van... nou ja, we hebben hier in de hel geleefd. Hmm. Uh, en, na zoveel, en we konden er alleen maar van dromen dat de overheid hier nog eens een keer zou komen en interesse zou hebben voor, uh, voor onze landpercelen. Nou, en, de, en die tijd is aangebroken. Dus het, het is ontzettend motiverend voor, uh, nou, voor het dorp zelf, maar ook voor de, de overheid die altijd met ons meegaat en voor de universiteit. Dus het is een, een uh, heel mooi project om... Uh, ...bij betrokken te zijn.
2: Ik heb bij het kadaster altijd alleen maar... Uh, ...beelden van ordners... ...en uh, stoffige archieven uh, <lacht> gehad. Mijn beeld is totaal veranderd. Oh,
0: ik wou zeggen, hou vast dat beeld.
2: <lacht> <lacht> ik wens u ontzettend veel succes. Ja, hartelijk dank. Hartelijk 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 dank. dank. Ja.
3: Chris Keijnen. En nog meer grensgeschillen, want grenzen zijn tegenwoordig... ...weer zo belangrijk in de wereld... ...dat met het oog op morgen een hele zomerserie aanbijt. Afgelopen dinsdag was schrijver... Abdulkader Benali te gast... Zijn familiegeschiedenis is nauw verweven met de grens tussen Marokko en Algerije. Een grens die duidelijk op de landkaart staat, maar de werkelijkheid is een stuk diffuser. Ik ben zelf
8: geboren in Noord-Marokko, eigenlijk uh, tussen twee grenzen in. Namelijk uh, de grens tussen Marokko en Spanje, uh, de kroonkronie Melilla, op Marokkaans grondgebied... Daar ben ik op een steenworp, steenworp afstand geboren. En die andere grens, 70 kilometer verder. Daar die we met het Al gaan hebben. Daar gaan we het over hebben. Precies, die, die met Algerije. En uh, ik, kan, ik kan over beide grenzen wat vertellen. Uh, omdat beide grenzen ook mij definiëren. Oh, is dat zo? Ik, heb, ik ben vaak daar op vakantie geweest. Ik kom er vandaan. Ik heb ook gezien wat die grenzen met mensen doet. En uh, in het bijzonder die Marokkaanse Algerijnse grens. Er zit ook een familieverhaal aan vast.
9: Ja, want om te beginnen, jouw vader is aan de andere kant van die grens in Algerije ja, geboren. Ja, ja.
8: Mijn, mijn, mijn grootouders trokken in de jaren 30, 40 als seizoensarbeiders naar Algerije. Het was toen nog een, 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 een departement van Frankrijk. Geen kolonie, maar een departement. <lacht> ja. en, en over die grens werd getrokken dat, dat, met instemming van de Marokkaanse en Franse autoriteiten. Want de arme uh, uh, keutenboeren, die mijn grootouders waren... die vonden in, uh, in, in Algerije, op het grootgrondbezit van de pienoirs, vonden ze werk. En mijn vader is daar geboren. En uh, ik zal nooit vergeten, toen uh, met de opkomst van Google Maps... Mm -hmm. vroeg ik mijn vader, waar ben je nou precies geboren? En toen uh, heb ik hem uh, laten inzoomen op de kaart uh, van oh, Algerije. Ja. En hij zei, nou, net buiten de, uh, Oran. En uh, Wahran, zoals de Algerijnen het noemen. En daar is hij geboren en hij is op een gegeven moment uh, met zijn ouders weer mee teruggegaan naar Marokko. Dus de mensen die daar wonen en werken, die voor, voor, voor hem bestaat de grens eigenlijk niet. Het is dus één gebied, uh, de talen vloeien daar uh, in elkaar over. De gebruiken zijn hetzelfde en er werd ontzettend veel over en weer getrouwd. Oh ja, ja uh, het was uh, heel vanzelfsprekend dat een, uh, een boer die uh, die kant optrok... Uh, daar een leuk meisje tegenkwam en dat mee terugnam naar, uh, naar Marokko. Dus
9: het was ook makkelijk om over en weer over die grens heel
8: heen te makkelijk. gaan Heel makkelijk, de makkelijk. De, de, uh, de, die, 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 die grens van Marokko-Algerij is 1200 kilometer lang. <kwijnt> en uh, op de, in de gebieden waar, waar die grens eigenlijk niet kan worden bestuurd door door de overheden in de hoofdsteden, lieten ze dat over aan de stammen. Want die stammen die kennen die grenzen beter oh ja. dan de mensen
9: uit... Die de... bepaalden dat eigenlijk? Ja,
8: die bepaalden dat. Ja. Jij bent ook veel in Nador geweest, hè? Ja, want daar, uh, daar, daar vieren we dan vakantie. Mijn, mijn vader bouwde daar een huis. En Nador was, uh, was echt een, uh, werd in de eind jaren 80, begin jaren 90, echt overspoeld de Algerijnen. Oh ja. En ik heb het even uitgezocht. Wat ik niet wist, is dat... Uh, tot 1989 was die grens uh, gesloten. Door de, door de Sahara-kwestie. De, de grens tussen Marokko en Algerije? Ja, die, dat was een moeilijke grens. Die, maar 1989 heeft de toenmalige koning van Marokko, Hassan II... in het kader van de, de, de Maghrebijnse samenwerking... dat het was, het was toen een soort organisatie die werd opgericht... om Tunesië, Libië, Algerije, Marokko, Mauritanië bij elkaar te brengen... hebben ze toen die grens geopend. En net in die periode, 1989 tot 1994... viel ik vakantie in Nador. Dus toen kon jij maar zonder enig probleem heen en weer gaan? Nou, wij wij gingen niet naar, we hadden naar Algerije gekund. Mm -hmm. maar, maar je had maar, daar niks te zoeken? Nou... Ik was ook heel jong en je, je zegt dit nu even tegen mij... maar eigenlijk, eigenlijk vind ik dat heel jammer dat we dat nooit hebben gedaan. Dat, dat ik nooit de tegenwoordigheid van geest heb die jij nu wel he, hebt... om tegen mijn vader te zeggen van... hé, hey, jij was toch geboren, laten we even naartoe rijden. Want het komt gewoon. Ja. En, en, en ik zag dat, want ik zag hoe die Algerijnen al massa naar Nador kwamen. En dat zag je omdat het, het, het Algerijnse autokenteken was een totaal andere dan het Marokkaanse. En er kwamen heel veel Algerijnen naar Nador om daar boodschappen te doen... Om, uh, om spullen te kopen, want ja. uh, Algerije was een socialistische staat. Daar werden producten als suiker, graan, olie, zwaar gesubsidieerd. Die kwamen ze in Marokko verkopen. En in ruil daarvoor kochten ze luxe producten.
9: Ja. En, want je zei eigenlijk al, uh, de, tussen 1989 en 1994 kon je heen en weer. Ja. In 1994 was dat feest voorbij, want toen werd klopt. de grens weer gesloten. Ja, klopt. Waarom ja. gebeurde dat? Nou, het, het moet
8: voor die mensen in Nador en aan, en aan die Algerijnse kant een, een, een complete drama zijn geweest. Want het openen van die grenzen zorgde voor economische bedrijvigheid, ook voor het heen en weer gaan van families, die konden elkaar zien. In 1994 vindt er een aanslag plaats in een hotel in Marrakesh. Uh, Hassan II, koning, linkt dat met uh, op dat moment de oorlog in Algerije tussen de overheid en de fundamentalisten. En die besluit dan om voortaan Algerijnen die naar Marokko willen komen, moeten een visum aanvragen. En als tegenantwoord Zegt de Algerijnen, nou, dan sluiten we die grens ook dicht. En ik weet nog heel goed, ik ben toen, uh, niet in 94, maar jaren later, nog eens in Hoesda uh, geweest. Hoesda is uh, de grootste stad van Oriëntaal uh, Marokko. Dat ligt echt bijna op de grens. Het is een verzingend heet stadje, wat tot aan 1994 uh, nog steeds mm -hmm. leefde van de smokkel oh, yeah. tussen Algerije en Marokko. En ik, ik was daar bij, bij een familie van me, die man had daar een horlogewinkel. En meteen liep ik door die stad. En toen kwamen we, kwam we bij een soort van straat die richting nergens ging. Weet je wel, zo'n zo buitenwijk. En toen zei toen, als je gewoon hier maar doorloopt, kom je in Algerije. Alleen, en toen zei hij, ja, maar de, de grens is gesloten. Feitelijk is die grens gesloten, maar er is heel veel informele migratie. Ook door ezels, hè, hoorde ik. Ja, klopt, ja. Ja, ja er wordt ontzettend veel gesmokkeld. Ja? Uh, van alles en nog wat. Uh, suiker, uh, maar ook hash, amfetamine en heel veel olie. Olie uit Algerije naar Marokko. Het de olie, de benzine is een Algerije helft goedkoper dan in Marokko. Mm
10: -hmm.
8: En daar weten de smokkelaars raad mee. mee. En, en ze kunnen, de, en als ze zelf niet over die grens kunnen om te smokkelen. Wat ze doen is ze hebben ezels. Je, ondertussen uh, ga je al met ja, je handen ja, naar je oor. Op, op die ezel wordt een, wordt, wordt een walkman gezet. Ja. Uh, op die oren. En, en een cassettebandje met daarop het, het uh, geklik. Het geluidje wat ezeldrijvers maken om zo'n ezel te laten lopen. En dat klinkt zo. En dat gaat dan via die walkman. En die ezer weet dan, eigenlijk nou, moet lopen. En die gaat dan richting Algerije. Daar worden, die, daar worden de vaten met benzine gevuld. En wordt de vol omgedraaid. En weer richting Marokko geduwd.
9: Zonder dat iemand uh, die, die grens zelf overhoeft.
8: Ja, iedereen, iedereen <laughs> ziet dat door de vingers. Ja. Omdat dat, waarom? Omdat zodra de overheid... Een soort van zero tolerance zou uh, beginnen daar bij die grens... dan zou dat grote maatschappelijke gevolgen hebben.
9: Ja. Jij zei al, dat was eigenlijk één gebied... Hè, waar min of meer kunstmatig met de lineale grens doorheen ja. is getrokken. Wat betekent dat sluiten van die grens voor de culturele banden... tussen die mensen die daar wonen? Tussen de, de, ja, want er werden natuurlijk het is, hele gezinnen door, ja, nou ja, doorgesneden.
8: De, 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 als je je familie wil bezoeken... Moet je, moet je een ticket boeken via Casablanca of Parijs.
9: Ja? Ja,
5: Zelfs een vijf kilometer verderop. Ja,
8: ja, ja, ja. ja. Er uh, is een informele uh, mensensmokkel. Je kunt voor 80 dollar, euro omgerekend, kan je met de mensensmokkelaar rijden in om je familie te bezoeken en weer terug. En gebeurt dat op grote schaal? Dat gebeurt op grote schaal. Oh, ja. Er zijn heel veel mensen die hebben, die hebben gewoon familie aan de andere kant. En natuurlijk ga je niet voor een kopje koffie de grens over. Maar als er iemand doodgaat, uh, dan wil je afscheid nemen van, je, van, van een grootmoeder, vader, oom. Ja. En dan doen mensen dat.
3: Koen Verbraak in gesprek met Abdelkader Benali... over de poreuze grens tussen Marokko en Algerije. En tot slot van deze aflevering van het beste uit het oog... een aantal slaaptips van oud-wielrenner Henk Lubberding. Dinsdag vertelde hij bij Koen Verbraak... hoe u ook op warme, zweterige zomeravonden snel in slaap kunt komen. Dat bracht een van de eindredacteuren van het oog op het idee... om het geluidsarchief in te duiken... op zoek naar een opname van zo'n 40 jaar geleden... Op Koen hadden al die tips het gewenste effect. Het is vijf voor twaalf. De Tour win je in bed,
9: zei Joop Zoetermelk al jaren geleden. En er wordt naar hem geluisterd, want bij steeds meer ploegen... staat een goede nachtrust bovenaan het lijstje. En met een paar hele warme dagen in aantocht... kunnen wij daar thuis misschien ook wel iets van opsteken. Ik ga daar even over praten met Henk Lubberding, oud wielrenner. Dag meneer Lubberding, goedenavond. Ja, goedenavond. Sliep u altijd goed tijdens de Tour?
10: Nou, dat probeerde ik althans wel. Maar ik heb wel heel wat trucs uit moeten halen. Noem eens wat. Uh, Novotels, Mercure stonden bekend om echo's. die je niet het kamer kon regelen. Dus dan ging je de badkamer in. en dan trok ik dat, probeerde ik althans. een. Een, uh, een pijp los te trekken. Of uh, als dat niet lukte, dan ging er een, een rooster uh, bovenuit bij de kamer. Dus er was altijd schade als u geslapen had? Handen... Oh, nee, dan repareer je zo weer. Dat is even tactisch. Daar word je steeds handiger in. Rooster je eruit, een grote handdoek erin. Maar dat begint op een gegeven moment natuurlijk een beetje te suizen. Maar daar ga je wel aan wennen. Maar die wind, daar had ik echt last van. En als je geen airco's had, dan had je weer een ander probleem soms. Dan was het te warm op de kamer. En hoe ga je dat oplossen? Ik kan me herinneren, ik heb een rit in, uh, in, in Tour Etappe in Pesagie, in ieder geval in die buurt. En toen sliepen we in huisjes, met vier renners in een huisje. Ik was de laatste die binnenkwam en ik lag tegen het plafond. Dus het kon niet warmer, daar is het bovenin. Ik zei, jongens, jullie kunnen wel denken dat je met mijn voeten kunt spelen. Maar Henk, ik ga op het balkon liggen. Nou, op het balkon was een, een terrasje voor... Dus ik heb die schuif door, die puien losgegooid. Ik heb mijn matras er neergelegd. Ik heb de hele nacht buiten gelegen tot een uur of zes. Toen begon ik het een beetje kil te, te voelen. Toen werd ik wakker van. Maar ik had geweldig geslapen. En die drie gasten daar, die dachten dat ze een goed bedje hadden. Nou, die hebben zitten zweten te zitten matten om in slaap te komen. Maar eigenlijk, ja, goed geslapen. Nou wordt het de komende dagen heel warm. Maar hebt u nog een slaaptip voor ons? Een slaaptip? Nou, ik denk dat het verstandig is dat je uh, in ieder geval afgekoeld naar bed gaat. Hoe doe je dat? Nou, daar kun je uh, heel veel mensen denken met een hele koude douche. Uh, dat hoeft niet altijd. Er zijn ook mensen die met een gewone lauwe douche eigenlijk uh, al uh, de warmte kunnen kwijtraken. Maar dat is het persoonlijk en gewoon eens uitproberen. En als je het maar koud doet, dan zeg ik altijd, wat ik vroeger in de sauna al leerde. Van buiten beginnen, buitenkant binnen, binnenkant binnen eindigen. Armen, buitenkant, binnenkant eindigen. En dan ga je je borst pakken, pakken, en dan ga je je rug pakken en dan zet je je hoofd eronder. En dat is eigenlijk... Uh, maar ja, dat is. De ouderwetse saunaweg werkt nog steeds ook voor het goed slapen.
9: Nou, oh, dank u wel. Dat was een goede tip. Met het oog op morgen zag 40 jaar geleden al het belang in van een goede nachtrust. En toen zonden we dit uit.
5: Even ontspannen voor het slapen gaan.
0: Yoga oefeningen met dokter Rama Polderman.
5: Door allerlei psychische spanningssituaties ontstaan er zogenaamde energieblokkades in diverse centra van ons lichaam. Indien we echter service willen verwachten van een instrument, of dit nu een auto, een naaimachine of ons lichaam is, zullen we dit instrument toch wat beter moeten leren kennen. Maar vooral moeten we leren het goed te onderhouden. En laten we eerlijk zijn... De auto wordt vaak beter onderhouden dan het lichaam. Goed, ik moet nog even
1: afkomen.
10: Uh, nou, hij is blijkbaar in slaap gevallen. Nou, dan doe ik het wel, uh, het programma afsluiten. Uh, even voor de duidelijkheid: morgen zit hier Marcia Luiten. En ik wens jullie allemaal een goede nachtrust.
0: te gaan. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.